0: Hallo, ich bin Doris Kirch und ich begrüße Dich zur heutigen Folge, in der es schon wieder um Liebe geht. Aber geht es eigentlich nicht immer um Liebe? Wenn man Liebe so definiert, wie der Buddha es beschreibt, ja, dann geht es immer um Liebe, weil sie alles durchdringt, was wir denken, fühlen oder tun. Und deshalb will ich mich heute, in Klammern wieder, mit dieser Liebe beschäftigen und mit der Frage, wie Du mehr Liebe kultivieren, also ein liebevollerer Mensch werden kannst und wie Du Liebe in die Welt bringst. Ich könnte jetzt direkt mit der Tür ins Haus fallen und Dir Übungen zum Kultivieren von Liebe anbieten, aber nachhaltiger wird das Ganze unterfangen sein wenn es von einem tiefen Verstehen begleitet wird. Denn wie ich Dir beim letzten Mal schon gesagt habe, können wir nur das beeinflussen, was wir wirklich verstanden haben. Und deshalb möchte ich auch heute etwas weiter ausholen und mit einem Blick aufs Weltgeschehen beginnen. Also etwas weiter ausholen. Wenn wir aufs derzeitige Weltgeschehen blicken, dann können wir unschwer erkennen, dass der Mensch im Allgemeinen sich mit Liebe ganz offensichtlich etwas schwer tut. Und wenn wir noch weiter zurückblicken bis zum, bis zum Anbeginn, dann können wir sogar sehen, dass wir eine unglaublich mordlustige Spezies sind. Seitdem die Menschheit in der Antike mit den Aufzeichnungen ihrer Geschichte begonnen hat, hat es ungefähr... 14.400 Kriege gegeben. In diesen Kriegen sind über dreieinhalb Milliarden Menschen getötet worden. Dreieinhalb Milliarden Menschen. Und sie sind nicht einfach getötet worden, also oder es hat sie getötet, sondern unsere Spezies hat einander umgebracht. Dreieinhalb Milliarden Menschen haben auf diese Weise ihr Leben gelassen. Und angesichts dieser Fakten drängt sich natürlich direkt die Frage auf, liegt uns Töten und Zerstören vielleicht mehr im Blut als Lieben und Bewahren? Sind wir eigentlich fähig zu lieben angesichts solcher Fakten und Zahlen? Da fällt mir nebenbei ein, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass ein Beweis für intelligentes Leben im Universum die Tatsache ist, dass es noch keinen Kontakt zu uns aufgenommen hat. Aber mal im Ernst, was würden die denn sehen, wenn sie auf diese Erde schauen? Aber ich werde darauf jetzt nicht näher eingehen, sondern ich möchte noch mal die Frage aufgreifen, ob wir überhaupt fähig sind zu lieben. Also ich will mal die Pointe vorwegnehmen. Ja, wir sind durchaus fähig zu lieben. Und in allen mir bekannten religiösen und spirituellen Traditionen der Welt ist Liebe ein zentrales Konzept. Dieses Konzept ist verbunden mit den Eigenschaften Freundlichkeit, Toleranz, Wohlwollen und Respekt. Und es wird unisono davon ausgegangen, dass der Mensch im Innersten seines Wesens gut ist. Im Buddhismus ist diese Sichtweise etwas differenzierter. Hier sagen wir, ja, der Mensch ist auch gut, so wie er gleichzeitig auch, in Anführungsstrichelchen, schlecht ist. Der Buddha, der die Natur des Geistes vollständig erforscht hat, hat festgestellt, dass in jedem Menschen das vollständige Spektrum an Eigenschaften angelegt ist. Und diese Eigenschaften werden in der buddhistischen Psychologie in Anlehnung an die Lehrreden des Buddha sinnbildlich als Samen bezeichnet. Also Samen, die Blüten oder Früchte hervorbringen. Also welche Blüten oder Früchte ein Mensch aus seinen Samen hervorbringt, das hängt davon ab, welche dieser Samen gewässert, gedüngt und gepflegt wurden. Es gibt in diesem Zusammenhang eine Geschichte, die ich auch gerne in unseren Ausbildungen erzähle, denn sie verdeutlicht den Sachverhalt, dass Licht und Schatten gleichermaßen in uns angelegt sind. Es ist die Geschichte der zwei Wölfe. Ein alter Lehrer erklärt seinem Schüler, dass es in jedem von uns einen guten und einen bösen Wolf gibt, die miteinander kämpfen. Als der Schüler fragt, welcher von den beiden gewinnen wird, antwortet der Alte, der Wolf, den du fütterst. Wenn du dich also fragst, wie es um deine Liebesfähigkeit bestellt ist, dann schaue einfach mal, welcher deiner Wölfe im Laufe deines Lebens gefüttert wurde. Beziehungsweise, um in dem anderen Bild zu bleiben, welche der in dir angelegten Samen gewässert gedüngt und gepflegt wurden. Und an dieser Stelle möchte ich Dich was fragen. Welche Samen in Deinem Geist und in Deinem Herzen wurden gepflegt? Und welche Samen wurden vernachlässigt? Du wirst den größten Nutzen aus diesen beiden Fragen ziehen, wenn Du Dich einmal in Ruhe hinsetzt und deine Gedanken und Erkenntnisse aufschreibst. Denn, wie ich so gerne sage, schreiben schafft Bewusstsein. Und dann möchte ich dich noch was fragen. Unterlag es deinem Einfluss, welche Samen gepflegt wurden? Natürlich tat es das nicht. Als Neugeborenes, als Kleinkind, als Kind, als Pubertierende und junge Erwachsene wurdest du durch dein Umfeld geformt. Es waren deine Eltern, Großeltern, Geschwister, Lehrer, Priester und überhaupt das komplette soziale Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, das bestimmte Samen gepflegt hat und andere wiederum nicht. Wir leben in Deutschland, wir hätten es sehr viel schlechter treffen können. Was wäre, wenn du zum Beispiel in einer brasilianischen Favela das Licht der Welt erblickt hättest? Welche Samen wären dann wahrscheinlich gepflegt worden? Ein gesundes Verständnis von Liebe und unserer Fähigkeit zu lieben sind also von den Umständen und Bedingungen abhängig, die sich unserem Einfluss in der Regel entzogen haben. Aber auf dieser Erkenntnis solltest Du Dich nicht ausruhen, denn aus ihr ergibt sich eine fundamentale Frage. Wer ist jetzt hier für die Pflege Deines Gartens zuständig und verantwortlich? Ganz genau Du. Wirf einen Blick in Deinen Garten. Was hat sich dort im Laufe der Jahrzehnte prächtig entwickelt und trägt reiche Früchte? Und welche Pflanzen kümmern vor sich hin, sind vernachlässigt und von Gestrüpp überwuchert? Die bahnbrechende Erkenntnis ist, ganz egal in welchem Zustand der Garten Deiner Liebe jetzt ist, Du kannst auf der Stelle damit beginnen, ihn von jetzt ab selbst zu pflegen. Sei Dir bewusst, dass Du der Gärtner Deines geheimen Liebesgartens bist. Die Fähigkeit, ein liebender und gütiger Mensch zu sein, liegt von jetzt ab in Deinen Händen. Du hältst das für esoterischen Unsinn? Dann lass Dir Folgendes sagen. Dass das funktioniert, ist wissenschaftlich erwiesen. Die Wissenschaftler drücken das nur anders aus. Du hast bestimmt auch schon gehört, dass frühkindliche Erfahrungen die Grundstrukturen unseres Gehirns prägen. Es sind aber nicht nur diese Erfahrungen, sondern jede Erfahrung, die wir in unserem Leben machen, hinterlässt ihre Spuren im Gehirn. Wir werden also zu dem, was uns geprägt hat, von all dem, was wir gesehen, gehört gefühlt, geschmeckt oder gerochen haben und von dem, was wir ständig erlebt und wiederholt haben. Aber dieser Prozess ist nie abgeschlossen. Das menschliche Gehirn baut sich nämlich ständig um. In welchem Maße das geschieht und wohin sich unser Gehirn entwickelt, das können wir selbst steuern, wenn wir es denn können was uns direkt zur Achtsamkeit bringt, also zur Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment. Denn nur wenn ich im gegenwärtigen Moment wahrnehme, was geschieht, nur dann kann ich steuernd und lenkend eingreifen ins Geschehen. Unser Gehirn wird durch das beeinflusst, dem wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Oder anders gesagt, womit nährst du deinen Geist und damit die darin enthaltenen Samen? Also womit beschäftigst du dich ständig? Was liest du? Was schaust du dir ständig an? Mit welchen Menschen umgibst du dich? Und was für eine Stimmung herrscht dort vor? Und bei dieser letzten Frage mit der Stimmung das erinnert mich an eine Situation von vor vielen Jahren, wo ich Mitglied in einem Reitverein war und dort irgendwann mit dem Reiten aufgehört habe. Und einer der Gründe dafür war, dass dort eine überwiegend miese Stimmung herrschte. Außer natürlich bei feuchtfröhlichen Zusammen Zusammenkünften. Also ständig wurde herumgemeckert, herumgemotzt und böse getratscht. Also es war ständig in der Stallgasse, habe ich selten irgendwie einen Menschen lächeln sehen oder dass jemand so voller Freude war über die Arbeit mit den Pferden, die mir persönlich eine große Freude war. Also das hat mich wirklich belastet. Irgendwann habe ich mich wirklich gefragt, ob das Reiten für einige Zeitgenossen ein Ventil dafür gewesen ist, den Frust ihres Lebens abzureagieren. Also am Sport genauso wie am Tier. Ich jedenfalls habe mich in diesem Klima zunehmend, zunehmend unwohl gefühlt und bin dann schließlich von dort weggegangen. Ich praktiziere seit über 35 Jahren buddhistische Achtsamkeit und Meditation und ich habe in diesen vielen Jahren eine ziemlich gute Fähigkeit entwickelt, mir selbst beim Denken und Fühlen zuzuschauen. Ich kann also recht unmittelbar erkennen, welche Auswirkungen mein Tun auf meinen Geist und auf mein Herz hat, ob es förderlich ist für mein Glück, für meine Freude und für meinen Geistesfrieden und ob es förderlich für meine Liebesfähigkeit ist. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich mich von Grausamkeiten in Bildern, in Büchern oder Filmen fernhalte. Ich schaue mir so etwas einfach nicht mehr an weil ich die Samen dessen, was das in mir auslöst, nicht nähren möchte. Aus neurowissenschaftlicher Sicht werden wir nämlich zu dem, womit wir uns umgeben. Wenn Du also Deine Liebesfähigkeit stärken willst, dann ist der erste Schritt, Inventur zu machen, ein Resümé zu erstellen. Womit umgebe ich mich? Fördert das, was ich lese, was ich mir anschaue, was ich tue und wie ich mich verhalte, meine Freundlichkeit, mein Mitgefühl, meine Toleranz, mein respektvolles Verhalten und damit meine Liebesfähigkeit? Oder tut es das nicht? Und Verstehe das jetzt nicht falsch. Es geht hier nicht darum, einen weiten Blick über das eigene Leben schweifen zu lassen. Es geht vielmehr um Achtsamkeit. Und das bedeutet, diese Fragestellungen auf jeden Augenblick Deines Lebens anzuwenden. Und das ist genau das, was Bücher nicht vermitteln. Klar ist es interessant, etwas darüber zu lesen. Du kriegst bei diesen Erkenntnissen vielleicht große Augen wie Untertassen. Aber gelebt ist davon noch gar nichts. Das findet nämlich im täglichen Leben statt. Es ist die Achtsamkeit im gegenwärtigen Moment auf dem, was wir jeweils tun, und auf dem Spüren von dessen Auswirkungen. Je mehr Du es trainierst, Deinen Fokus auf dem gegenwärtigen Moment zu halten, dass du mehr Momente erlebst du, in denen du entscheiden kannst, welche Samen du gießen möchtest. Und je öfter und je gezielter du bestimmte Samen pflegst, desto mehr entfalten sie sich zur vollen Blüte. Nettes Zitat von mir zwischendurch. Den Garten meiner Gedanken zu pflegen, lässt Blumen der Güte erblühen. Den Garten meiner Gedanken zu pflegen, lässt Blumen der Güte erblühen. Das ist der Weg, Deine Liebesfähigkeit zu entwickeln. Du siehst, wie ich schon in der letzten Folge sagte, es ist bereits alles da für Dich. Du brauchst Dich nur darum zu kümmern. Und das Tolle ist, du musst gar kein Gutmensch oder Saubermann werden oder dich von irgendwelchen, oder dich irgendwelchen ethischen Edikten unterwerfen oder dir von irgendjemandem erzählen zu lassen, was richtig und was falsch ist. Du brauchst einfach nur im gegenwärtigen Moment anwesend zu sein. Einfach nur. Haha. Ha. In diesem einfach nur anwesend zu sein, liegt ja gerade die Herausforderung der Achtsamkeitspraxis. Aber ich, was mich anbelangt, ich habe es zu meiner Aufgabe gemacht, mit diesem Podcast dein Achtsamkeitsbuddy zu sein. Ein lieber Freund an deiner Seite, der mit seinen schönen Impulsen und Motivationen regelmäßig deinen Garten aufsucht, um Unkraut zu jeden, und die heilsamen und förderlichen Samen zu hegen und zu pflegen. Gärtnern zu zweit sozusagen, du und ich. Und zum Schluss möchte ich dir noch etwas erzählen, was ich selbst ziemlich bemerkenswert finde. Wenn man einen Podcast startet, dann faselt man in der Regel nicht substanzlos vor sich hin, sondern wenn man das professionell macht, dann erstellt man erstmal einen Redaktionsplan also mit bestimmten Themen, über die man sprechen möchte. Und natürlich habe auch ich solch einen Plan. Und ich schaue da gerade drauf und ich muss schmunzeln, denn bislang ist alles ganz anders gekommen. Nur die erste Folge entspricht diesem Plan. Obwohl auch die weiteren Episoden folgten einem Plan, aber irgendwie einem, den ich nicht auf dem Zettel hatte. Es ist irgendein magischer Plan, der irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten des Lebens zu folgen scheint. Ich halte mich geschmeidig und passe mich an, denn es ist nie klug, sich gegen das Leben zu stemmen. Also lassen wir uns überraschen, was das Leben beim nächsten Mal für uns bereithält. Ich werde auch für diese Folge hier wie gewohnt einen Post auf Instagram und Facebook absetzen und Du kannst Deine Gedanken und Erfahrungen dort mit mir und anderen teilen. Du findest mich jeweils unter doris.kirch.achtsamkeit. Oder setz einfach einen Gruß ab und natürlich freue ich mich auch über eine wohlwollende Bewertung auf Apple Podcast. Ach ja, und bevor ich es vergesse, meine neue Challenge ist online, die ich mit ganz, ganz viel Liebe gestaltet habe. Sieben Tage Selbstmitgefühl. Du bekommst dort jeden Tag eine Mail mit einer PDF, das ist so ein kleines, so ein kleines Workbook, um Freundlichkeit und Mitgefühl für Dich selbst zu kultivieren. Und Du kannst Dich zur Selbstmitgefühlschallenge anmelden unter www.doriskirch.de.